0: E aí pessoal, tudo bem? Chegando aqui para uma live com Overrock Ministry e com Bob, Bob do skate do Christian Skaters Brasil, beleza? O pessoal vai chegando aí, daqui a pouquinho eu vou convidar o Bob para tá entrando aí na na live para falar com a gente, tá certo? É, a gente Tá junto aí com o Ministério, levando a palavra aí também para os skatistas E o Bob aí tem sido uma pessoa que tem nos auxiliado junto com o Christian Skaters Brasil né? O pessoal vai, conforme o pessoal for entrando aí, daqui a pouquinho eu já, já coloco o Bob aqui também Tá certo? Esperar o pessoal se achegar aí essa live é importante porque a gente, de quarentena, a gente fica meio, né, meio isolado, é importante a gente trocar uma ideia, bater um papo e conhecer um pouco também da vida dos nossos irmãos, aquilo que eles têm feito, tá certo? O Bob viu aqui uma solicitação participar ao vivo, vou colocar ele aqui, peraí. Cadê? Foi, deu certo? O Bob tá por aí.
1: Fala, pastor. Boa noite. Tudo bem? E aí, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, cara. Tô convidando a galera aqui. Aí. Tem
0: o pessoal já entrando aí. pessoal entrando pra gente Legal. trocar uma ideia. Obrigado aí, aí por mano. receber o convite para participar junto com a gente, viu?
1: Falar real, eu que tô me sentindo honrado. Não, eu tô fugindo não. de live, falar real. <risos> que é tanta coisa pra resolver... Mas pô, o não chamou foi não, pastor Zão, eu tô, tô dentro aí, pô, tá maluco. Não,
0: imagino, obrigado aí por ter aceitado, é uma honra, honra toda nossa. Então hoje a gente vai falar aí, galera, com o Luiz Bob Lee, é o esposo da Bruno, pai do Benjamin, líder aí do, do Christian Skaters Brasil, né? missionário e skatista, é claro, né?
1: Eu tenho que ser, cara, pior que eu tenho que ser... <risos> Eu não tenho escolha, pô. Mas
0: já, é isso aí. Já, já tem um, uma galera que tá entrando aí. A gente vai bater um papo, falar um pouquinho aí da história aí é, do Bob, a história do, do Cruiser Skaters também. Falar um pouquinho sobre algumas frentes aí ministeriais aí que, que tem tomado o mundo afora com o skate. É sempre importante a gente trocar essa ideia e mostrar para as pessoas né, que têm aí cristãos no mundo inteiro que estão utilizando aí do skate, de outras ferramentas, para levar a palavra, né? E o Nino útil o agradável, isso que é mais importante, né? Sabendo que é, né, é bom levar a palavra do Senhor, ainda mais com aquilo que a gente ama fazer. É isso que eu vejo é. na vida de vocês aí, né? Vocês sempre estão é, felizes pelo que eles estão fazendo, quebrando barreiras aí, enfrentando dificuldades, isso é importante. Ô, Bob, fala pra gente aí um pouquinho de onde que você é, de onde você nasceu, como você cresceu, como você conheceu o skate.
1: Ah, legal. O pastor, hoje eu moro em Osasco, nunca planejei morar aqui, nem <risos> parar em Osasco. Ah, é? Cinco... É, nunca planejei, você vai planejar, ah, um dia eu vou morar em Osasco, ninguém planeja isso na vida. <risos> Mas graças a Deus foi por um motivo muito bom, que foi... Uh, meu casamento, né, então estamos há cinco anos morando aqui, mas eu nasci em São Paulo mesmo, né, hospital uh, São Paulo, uh, eu moro aqui, minha mãe é retirante nordestina e sobrevivi na batalha aí com ela, né, bom, a minha história uh, com skate começou no, no emprego da minha mãe, a gente morava no serviço da minha mãe, era um bairro próximo de Moema, então imagina, né, vou categorizar assim, o filho da empregada, ele tentava conviver com a galera lá. É engraçado é, eu... que eu tive, eu tive acessibilidade com skate com a molecada que tem grana, cara. A molecada foi trazendo skate, meu primeiro contato com skate foi em, 2000, uh, em 2001, quando um outro amigo meu que também é filho de empregado, ele, ele ganhou um tubarãozinho assim... De do filho da patroa, aí ele veio pra mim, o que eu ganhei, eu falei, que louco, eu sempre vi aquilo e nunca tive contato, aí a gente tentava se estrupiar, mas o primeiro skate que eu ganhei foi com uma galera da rua, que eles tinham uma condição financeira melhor, tinha andavam de, deixa eu ver, acho que foi 2000 e... 2000 e... acho que foi 2003, eu tava na tava série, oitava série, eu devia ter uns... Nem sei, ó, tô ruim de conta, cara. 14, 15 anos? É, não eu por aí. 2001 eu devia ter uns 13, 12, alguma coisa assim. Foi o meu primeiro contato e o primeiro skate foi com 14 anos. Legal. E aí essa galerinha, em vários campeonatos, uh, e aí o que que acontece? É, já, o Caio falando, já era velho quando eu me conheci é, no né? skate. Eu tive o contato, até pela minha condição financeira e tudo mais, Uh, daí a molecada começou a me envolver no skate, eles foram no campeonato, livre até hoje. Eles trouxeram um shape usado do Paulinho Galera, que ele, ele era pro já na época, aí ele deu pros moleques eles juntaram as peças e montaram o meu skate. Isso aí para mim foi muito louco. Eu entrei assim no skate, assim, de uma forma muito skateboard, assim, se eu posso falar. E aí Não, eu fiz legal. parte de todo, eu fiz parte de todo o resto. Então a gente construiu o obstáculo junto. Eu montei um corrimão de madeira com molecado e dava certo, a gente velou o corrimão inteiro, a gente subia de corrimão. Então eu tive essa, essa entrada bacana no skate, né a galera me incluiu, eu fui incluído no skate, acho que eu posso dizer isso. Né?
0: não Legal, legal. E aí, você falou que tinha, sei lá, 13, 14 anos, e, e como que foi seu seu encontro aí com Cristo, com cristianismo, envolve o skate, é, eu... como que é?
1: É, na verdade eu não fiquei no meio do skate né depois de um tempo eu larguei fui trabalhar não tinha muita escolha na vida né eu fui trabalhar e fui tomando meus caminhos e cara eu me foquei mesmo assim me enraizei numa pegada mais rastafari. é, é nova né é você não sabia. Então, é... O Bob. é daí que
0: veio o, o Bob
1: Geral não sabe, é daí que veio o Bob. Então eu tive uma vida tá, muito... É daí horrela. que veio o Bob,
0: sobrenome. mas Uli, esse é o Li, é seu sobrenome?
1: Ah, é resenha essa. É resenha <risos> dos meus amigos, cara. Poxa <risos> vida. Eu, nessa daí, eu fico pegando meus caminhos, eu fui fazendo as escolhas. Daí, cara, mano, a gente abriu uma loja na Liberdade. Um amigo meu ele já tinha uma loja há muitos anos lá no bairro da Liberdade. E aí eu fui trabalhar com ele lá. E a gente tinha loja e tudo mais, e e aí a gente acaba fazendo amizade com toda a vizinhança, com todo mundo que faz parte daquilo ali, na, na, na galeria que a gente fazia parte, que é de, de Trade Center é diferente com o Sogo. E o tiozinho que fica jogando gol lá em cima. Sim. Você ganha amizade com esses tiozinho japonês. E a gente começou a vender muito. Aí o tiozinho chegou um dia, pós-domingo, na segunda, assim, falou, oh, vocês estão vendendo bem, hein? Ó, oh, o shopping tá cheio por causa de vocês. Ele falou, tá, e encher o shopping. Você, você não é o Bob Marley, você é o Bob da China, é o Bob Lee, maluco! Caramba. Não, cinco negros do meu lado, assim, eu baixo a cabeça. Caramba. Assim. Caramba. O Bob da que, China. Que deram um sobrenome duplo. Porque eu tinha os Rastafari, eu tinha os Dreadlock, né, eu era da cultura do reggae, eu era do regueiro, eu era... É, eu comecei a titubear a questão religiosa nessa época Que foi uma das portas que me corrigiu a fé E que fez eu ter esse encontro com Cristo Porque o caminho que eu trilhava ali não era um, um caminho bacana Não era um caminho legal né? Vários valores que eu... que é que eu posso chamar de valores que eu tinha na época Eu Sim. reneguei tudo né? E infelizmente eu vivi um, um final assim de, de época Nessa fase muito ruim, né? questão da depressão, da várias crises emocionais, e aí foi onde Jesus começou a bater na porta do meu coração.
0: E isso aí é eu com quantos eu... anos?
1: Aí foi com 22 anos. 22 anos. E você você ficou assim...
0: aí é, envolvido assim com, com essa galera, com essa tribo urbana, eu não sei se era uma tribo urbana ou era um...
1: Sim, era considerado uma tribo urbana. Os rastaf... Porque assim, tem, tem duas categorias, né? E o Rastafari, que é o bobochante, que é o que faz parte da religião mesmo, o bobochante. Eu estava chegando neles, eu cheguei a andar com esses caras, cheguei a ver um pouco, bem de longe. Na época o porta-voz era o Dada Yut, o Dada nem está mais no corre, ele já largou a religião, chutou o balde, aí está bem fora assim, das regras. Mas tem a questão também do Rasta Urbano, que é onde eu me encaixava mais. Que a gente é conhecido Sim. por ser Rastafari, a gente é conhecido por ter os dreads e tal. A gente tem toda essa nome... Ó, o Rasta chegou, ó, o Rasta chegou. E a gente não era nada de nada, né, velho? A gente tinha que trabalhar para pagar a compra. Eu, era, eu me encaixava na questão do rastro urbano mesmo. E no finalzinho, assim, dessa fase negativa que eu tive, realmente uma fase muito ruim da minha vida, de plantio, que eu plantei muito, e eu colhi aquilo, né? Foi quando eu comecei a me aproximar do bobochante. Então, eu cheguei aí naquela questão do, da comunidade que tem Jainiru, Jainiru né? Hum. E, e, mas eu vi um pouco de perto, né? mas não tive uma resposta ali. Aliás, piorou, né? Acho que abriu meus olhos para algo maior. No é. Eu tive... Entendeu? E aí, como que. Parte... Eu não conhecia essa parte, né?
0: Não, não, não. Então... Mas aí, esse, esse envolvimento seu já era religioso, né?
1: Era uma busca. Eu tinha um é. vazio muito grande. Até porque o declínio da minha vida foi a depressão, né? A depressão, o anseio por suicídio, a falta de propósito. Eu caí, assim, de uma forma absurda, cara. Eu caí de uma forma, assim... E tudo que eu tinha plantado de negativo, eu tava colhendo. Principalmente com a minha família. Eu tive uma, uma transformação, assim, bem dolorosa, assim, nos caminhos de Jesus, né? Então, é... Eu tive essa questão da aproximação, é, da busca religiosa, espiritual, eu tentei bater em várias religiões, eu, eu tive uma fase muito ateia, principalmente a minha fase difícil e dura foi a minha fase muito ateia, né? É, de não querer... Deus não existe, não faz sentido, e, e a vida é eu que faço, e eu fui levando, 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 e né, não cheguei a lugar algum.
0: Né? E, e foi através de amigos, como que foi, assim, que você se aproximou e do cristianismo?
1: Cara, quando eu tava na minha crise maior, pastor Eu tava tentando buscar uma resposta De alguma forma É louco, porque eu comecei a ouvir um cara Que me indicaram na época, que é o Matsyahu. é Outro cara que já nem tá mais na religião é, Judaica, né E ele cantava raga Eu já acompanhava ele há um tempo, tal, tal Nessa fase ruim eu comecei a ouvir ele mais E ele tem uma música mas Nas músicas antigas ele tem uma espiritualidade Que te, te leva A querer pegar e abrir a Bíblia Entende? Daí, cara, eu lembro que eu peguei e abri uma Bíblia, eu abri algum livro de Salmos, cara, eu tentei ler aquilo e não entendi nada. Eu não entendi nada. Daí eu não conseguia ter respostas. Daí teve um, foi passando o um tempo, eu fui pesquisando mais sobre ele, comecei, eu estava nessa busca espiritual, num momento de declínio total. Daí eu encontrei um fit dele com o P.O.D. Quando eu fizer P.O.D., P.O.D., isso não é estranho, eu botei o P.O.D., eu falei, nossa, cara, eu vi você quando era moleque, mano, não acredito, cara. E bateu naquela época uma, 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 uma data que o P.O.D. ia vir pro Brasil, mano. Legal. Aí eu, aí eu mergulhei, eu mergulhei e ouvi P.O.D. Então eu fiquei mesclando entre Matisse Arrui e, Arru e P.O.D. nessa época. E, a, e o P.O.D. ele me direcionava mais ainda para a Bíblia. E aí eu voltava nessa questão de ler a Bíblia e não conseguir entender nada. E aí na época tinha MSN, ó, a gente entrega o ouro aí, MSN, uh, eu me conectava com a galera que me, se conectava comigo na minha época rasta, né, enfim. Mas eu não conseguia mais conversar com essas pessoas, porque elas falavam, ah, vamos beber. Eu falei, mano, eu bebi minha vida inteira aí, tipo, isso nunca ajudou a resolver nada na minha vida. Pô, vamos fumar um, sabe? Aí eu comecei a arrumar treta com a galera, porque eu falei, mano, eu não quero mais beber e não quero mais fumar. Né, mais um baseado e a galera ficava e tinha pessoa ficava revoltada comigo por causa disso. Ah, é? E eu, é, e eu já tava tendo esse trabalhar, né? Só que apareceu uma pessoa no, 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 no MSN que veio me falar de Jesus, mano. Aí eu fui grudando nessa pessoa, cara. É, eu era relutante ainda, mas ela foi aos poucos conversando, 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 conversando. A palavra foi entrando. Eu acabei indo numa igreja num domingo. Depois eu fui numa igreja né, no, na quarta, e nessa quarta eu aceitei a Cristo, cara. E aí... E aí, mano, já era, cara. Depois disso, aí... eu várias memórias do passado. Eu tive uma fase na minha vida, pastor Adriano, que a minha mãe foi na igreja. Que a minha mãe, ela teve uma, uma fase, assim, muito ruim também na vida dela. E uma amiga dela da igreja tentou ajudar ela. E eu lembrei desse tempo, porque eu tinha uns dois meses nessa igreja que é a Cristo Salva, Ministério de Tio Cássio. Foi legal. Aí eu falei, mano, eu, falei, mano, eu tenho... Começou a ver memória, rostos de pessoas e tal. Eu falei, cara, domingão eu vou lá. Passou um domingo eu não fui, no outro domingo eu fui. Cara, quando eu pisei na igreja, era a despedida do Anderson Dantas, o apelido dele era Velhinha. O Velhinha, ele simplesmente cuidou de mim quando eu fui nessa fase da minha mãe na igreja. Ah, é? Eu, eu, eu pisei na igreja, era o dia que ele tava saindo dela. Eles estavam mudando de cidade. Eu falei, nossa, cara. Aí eu comecei a rever uma galera. E aí eu comecei a frequentar a Cristo Salva, E aí o resto foi o trabalhar de Jesus e, Cristo.
0: E o skate? Como que entrou aí na parada já? É, <risos> no né, é. de Deus.
1: É, porque assim... Porque, porque a, a, isso, aí,
0: isso aí você já tinha passado quanto tempo? Já uns oito, oito, nove anos? Você nadava de skate? Uh,
1: é, eu não, eu não tinha mais skate. Mas, por exemplo, uh, eu tenho um cara que eu admiro muito que é o Paulo Piquet. Ele é profissional, né? E na minha rua morava o... naquele época que eu morava, na época eu teve da minha mãe, morava o primo do Paulinho Piquet, que é o Buiu, cara, o Maurício. E eu tive, eu tive uma conexão ainda forte assim, com eles. Eu estudei no Alberto Levi, lá, lá perto da, da, do São Judas. E, mano, teve uma época que o Alberto Levi era só skateboard, mano. Tanto que na época que eu entrei na, 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 no, no primeiro colegial todo o pátio estava sendo reformado, porque os um ano, anos anteriores eles tinham liberado skate para lá, e a galera passou dos limites arrebentaram a estrutura da escola. Eu ficar, então, né? eu, tipo, é, não, eu cheguei a ver coisa de skate lá nessa... nessa eu tive um movimentinho de skate, eu cheguei de final de semana, então eu via o, o Finha, Félix, o Paulo Piquet, eu via esses caras assim, tá ligado? Uh, e quando eu, 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 eu tinha essa loja na Liberdade, uh, eu, minha, eu falo que a minha era Dark, né, tenho tempo Dark, eu vivi muito tempo, eu troquei minha casa pelo centro de São Paulo, então eu mais morava no centro de São Paulo do que, do que morava na, com a minha mãe, na minha casa uhum. mesmo. E nesse contexto, é, eu ainda tinha relação com a galera do skate, então eu lembro da Praça Roosevelt antiga, eu colava lá de vez em quando para dar o rolê errado, aí trocava, ô oh, mano, deixa eu pegar o skate aí, pega aí, rasta, aí eu dava uma voltinha... Então, lá, abandonar, eu, eu parei de andar, mas abandonar o skate eu não, eu não abandonei.
0: Entendi. Porque ainda fazia
1: parte, porque eu tava no meio urbano, no centro de São Paulo, cara. Pô, você tem tudo aí, né, mano? E aí, nessa minha conversão, passou um, dois anos, o meu pastor, que era o Sérgio Busato, ele era, na época, ele era diretor da Missão Surfistas de Cristo, e ele é um cara muito simples, ele tinha relevância na missão internacional inteira, da, da Christian Surfers, ele me discipulou para missiologia urbana. Ele me capacitou pra isso. Ele tentou capacitar toda a igreja. Só eu fui no que tem fruto nisso. <risos> e aí ele trouxe o Christian Skaters embrionário. Então eu tive que começar a focar no skate com outro propósito. Então foi muito então louco. você aí. meio
0: já. Você retomou mesmo o andar de skate já com, com esse propósito missionário?
1: Com esse propósito. Eu comecei o ministério sem skate, mano. <risos> Comecei um ministério sem skate, eu não tinha skate pra andar, eu andava com os outros. E eu ia só acompanhando, aí tem uma hora que a galera da igreja veio junto, e a galera começou a sair, um sai outro, um veio, não vem não vem tava eu e mais um. aí mano, vamos tocar. O Serginho dava o apoio por fora, a gente ia tocando, e aí começou a crescer. A gente começou a juntar uma galera boa, a galera do judô lá da igreja que andava de skate também começou a juntar com a gente, a gente formou, aí eu conheci o Thiago Falck, aí veio o Erickson, o Erickson é meu amigo, ó das antigas, rolê, rolê errado o Erickson, ele era cristão no passado se desviou, ele voltou pra Cristo e começou a ficar na igreja Legal. e aí a gente tomou um time forte no Museu de Ipiranga a gente fez a diferença, até hoje até falar um testemunho é, hoje um spoiler, né? Hoje eu dou aula de skate num projeto na Cacolândia. depois eu falo sobre isso mas o Sim. diretor de lá é o Lael o Lael, outro dia, pastor ele pegou um Uber, e o Uber era cristão Aí o Uber começou a querer evangelizar ele. né? Aí ele falou, não, mas eu sou cristão também. Ah, legal, cara. E que bacana, né? Inclusive eu sou diretor de um projeto social, a gente trabalha com evangelho, a gente usa esportes, a cultura, a educação. Pô, que bacana. O que que tem lá? Ele falou, ah, tem jiu-jitsu, tem balé, tem futebol, tem música em inglês e tal, e tem skate. Skate? a Uber falou, eu sou skatista também. Ele é mesmo, é. Aí ele parou assim e mostrou no celular, o skateão dele grandão, long, Longboard Classic, Pô, ando de skate no Museu de Piranga. No museu, aí ele falou que ele lembrou de mim, porque o Lael sabe da minha história, que era do museu. É. Que, que era ali. Então, inclusive, o, o professor de skate nosso, ele colava no Museu de Piranga. É mesmo? Peraí, qual que é o nome dele? Aí ele falou Bob, aí ele parou o carro, mano. Como assim, Bob? Como que, quem, que Bob é esse aí? Aí o Lael pegou o celular e mostrou minha foto. Aí o Uber falou: Meu Deus, esse cara colava no Museu de Piranga, Esse cara pregava pra mim no museu, cara. Olha. Ele pregava, ele levava a palavra, eu colava nas orações, não era cristão nem nada, mano. Depois eu me converti, você tá brincando que esse cara. Eu nem sei quem é ele, mano. Eu não faço ideia. <risos> tipo, a gente vai é indo, tudo né? E... Semeiou, é...
0: deu fruto, cara, a gente nem sabe.
1: Eu me assusto com essa fita do galardão, cara, porque não é nem pra saber o que, que tem no seu galardão, é. cara, ou O quanto. Né? Porque eu, mas eu que... vindo, hoje eu estou recebendo muito isso. Tô recebendo Deus, esse de, feedback. Deus
0: de vez em quando ele, é, ele mostra, né olha o fruto aí. né A gente semeou, <risos> alguém foi lá, regou e, e Deus deu crescimento. De vez em quando acontece <risos> isso com a gente também. Comigo, com a Paula. <risos> no Rock a gente sempre está itinerante. Pô, né? Vira e mexe, a gente encontra alguém. Na galeria do rock, em algum lugar. Pô, foi lá no Overrock que só. a gente teve encontro e tal. Acho que isso é, é bom, mas a gente não está. A nossa missão não está baseado em saber, né? Mas e. É. Né?
1: é. Mas é. É, assusta, é, é gratificante né? saber um também, também é. né? É verdade. Tipo assim, acho que mostra pra você assim, ó, não para. O que você tá fazendo não, é, é o seu limite, não dá pra você fazer mais do que isso, mas é o que tu agindo, então não para, continua. Não perde o foco. É tipo isso, né?
0: É. E, e aí é. O, o. o CS aí. É... Entrou como, cara é... Fala um pouco do que é O Christian Skaters Brasil O que é fora é o que é um ministério internacional Fala um pouco pra galera, como é que você se envolveu Quem são as pessoas que estão aí por trás disso Como começou ele
1: Cara, a Christian Skaters Ela, ela seguiu o mesmo processo Do skate com o surf Porque na verdade ela é reflexo da Christian Surfers A Christian Surfers é um ministério global Que rola com a comunidade do surf Cara, eles têm mais de 40 anos de ministério. Né? E a história do skate com o surf é aquela coisa. Acabou a, 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 a sessão de onda, a temporada de onda. Não tem onda, os caras querem surfar. Os caras pegou a pranchinha, tirou a roda do patins, botou na tabuinha e foram tentar uma forma de surfar no asfalto. Então é, é engraçado. É, falar né? oh, é engraçado que o ministério de skate saiu do ministério de surf. Então eles começaram nos Estados Unidos, né? terra do skate, não tem como você negar isso, não que o Brasil esteja atrás eu já acho que o Brasil, só mercado que o Brasil realmente não, não, não anda bem mas de skate mesmo o Brasil acho que está tá muito à frente de muitos países né? uh, a Cristian Skater tem uma missão global que é servir né impactar a comunidade de skate através do evangelho de Jesus Cristo né? então a gente tem essa esse esse âmbito de servir o skatista né? de, de fazer diferente né, de, de mostrar algo diferente para eles. E, e o nosso princípio, assim, de início do projeto, né não, tem, não tinha nenhuma organização na época, era servir a partir da necessidade local. Então a gente vai no pico, começa aí no pico que a gente entende que deve ir, ou que é perto da nossa casa, ou que é perto da nossa igreja, ou que a gente entende que Deus quer que a gente esteja lá, e a gente começa a conviver com os skatistas, a gente dá um rolê. Não é que todo mundo que está com a gente anda de skate, mas está junto. E a gente começa a se relacionar com os skatistas locais e, e analisar as necessidades locais. A gente serve a partir das necessidades locais. Aí eles começam a entender a, mens a nossa mensagem, não só com palavras, né, mas é com credibilidade. Essa galera é uma galera séria, uma galera que não quer tomar nada, uma galera que só quer acrescentar mal sabem ele que esse é, 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 isso é ser igreja, no, no final das contas, né? O, a base da igreja é isso, né?
0: É Legal. E você está falando de necessidades locais, assim, e, e foi através dessas necessidades que a gente que eu te conheci, né? É mesmo? Vou contar um pouquinho <risos> dessa história, né? O Overhock Olha, já falei. vem há alguns anos aí, né? De, na verdade, desde o início do Overhock, sempre pintou alguma coisa para a gente fazer com o skatista. Eu lembro que no primeiro ano do Overhock, já, Obrigado, né? atrás, skate. A gente foi convidado para levar a banda para tocar no, no campeonato que tinha na rua, na Zona Leste e tal. E a gente foi. Foi o primeiro o contato do Overrock. E depois tá. eu estava passando numa, tava passando de carro do lado de uma pista de skate, aquela que a gente fez o campeonato, que você já foi lá. E eu estava passando ali e eu vi o pessoal com uma banda em cima na pista de skate tocando. Eu parei na hora o carro e fui lá ver como que era, meu. E aí meu coração ardeu, falei assim, poxa, é um público que a gente pode levar o som para eles, né? Porque a gente ah. não, não anda de skate, mas a gente é do skate.
1: Sim, tá no skate, <risos> é, exatamente. Pô, tem muito cara que não anda de skate, que é muito mais skatista, que é muito, muito cara aí, que dá várias manobras, cara. E aí, Pura, gente, tá os caras
0: levaram um geradorzinho, e aí eu falei, vamos fazer, mano, eu aluguei o gerador, pois a banda, chegamos lá, né, trocando, ah, vamos rolar um som pra vocês. E os caras foram super receptivos, assim, na pista, tal. Chegamos lá, rolou banda, e aí a gente comprou até um gerador. A gente tem um gerador lá que a gente usa até hoje. A gente comprou um gerador Legal. específico para ir lá para pista de skate, para algumas praças também, que geralmente tem skatista. E aí foi crescendo que o pessoal começou a perguntar sobre skate para nós. né E a gente, tipo, não sabia. A gente sabia rolar o som, trocar ideia com eles. E eles, e oh, é, é aí vai rolar um, um campeonato, vai rolar um campeonato, a gente, pô, não, a gente não conhece ninguém cristão do skate, cara, não conhece ninguém nem de ninguém do skate, só a galera ali. E eles em si não, não, não queriam organizar, queriam que a gente organizasse. E aí passou, foi? Foi passando, a gente ia lá e orando e o desejo no coração foi que a gente foi no, na conferência do Steiger. Né?
1: Verdade.
0: Só que foi o ano. Mas eu, eu não lembro que foi nada. na metodista, acho que foi, né?
1: na liberdade na, li... é. na
0: liberdade foi eu não lembro foi uma dessas conferências da...
1: a mitologia da liberdade
0: é. isso é isso aí mesmo e aí estamos lá né eu e a Paula e aí você e a Bruna ela tava, tava grávida
1: tava gravidona então
0: tava atrás da gente você tava com a camiseta de skate eu não lembro se era do do ministério ou não e a Paula eu falando assim para mim Oh, o cara tá com a camiseta de skate Fala com ele, fala com ele Vamos fazer campeonato, vê se ele pode Eu falei, Paulo Eu nem conheço o cara, só porque ele tá com a camiseta de skate Ele vai ajudar a gente E quem que era? O senhor Bob né?
1: Sabe, eu não quem falei quem tava, com você ó, Era você e a Paula De um lado, e tava aquele rapper Que é o famoso, mano Do nosso lado, do lado de vocês assim.
0: Ah, então eu não Esqueci conheço ele
1: Mano, é, não é Fernandão, eu não lembro, vou lembrar daqui a pouco. O cara acabou, ele tava do lado assim. Quando a gente foi puxar assunto no final, ele veio aquela ideia e tal, e é. tal. Depois eu fui ver que era esse cara, Fui mano, esse cara tava lá, mano. Tava o cara do outro lado.
0: E é interessante que teve um momento de oração lá, e aí uhum. o pastor, não sei se foi eu, o Sandro Bade falava Olha, olhe com alguém, né? E eu peguei e desci, com o pessoal, e aí quando eu voltei da oração... Daí a Paula já tava trocando ideia com a Bruna, já já, pá, já tinha o um lance, já tava Ai, vendo sobre o skate. Paula é ligeira. É, daí a gente trocou é ideia no final, cara. né? E aí você indicou o Skate com propósito, com o Thales. Ah, é tipo Só isso. tem o Thales. Eu falei, pô, o Thales tá perto de mim. E aí foi que nasceu.
1: É... Olha lá, a Paula lembrou, é o Thiagão. É isso aí, Paula. O Tiagão tá do nosso lado, mano. Esse cara é cabuloso, tio Tô querendo ideia de desenrolar Depois que, dois anos depois Ô oh, mano, aquele cara aí do lado do pastor era o Thiagão O pastor Adelio era o Eu nem sabia Sabendo agora
0: E aí você indicou, a gente fez o primeiro campeonato né? Você já foi lá né, Ajudar lá né, Organizar o Legal. campeonato E nasceu uma conexão lá de, de um campeonato que a gente faz E outras pistas apareceram e ultimamente, aí nos últimos anos, a gente tem mais feito pista de skate do que outros lugares que a gente fazia antes. A gente fazia muito bar e tal. E aí a gente tem feito bastante pista de skate, sempre com o apoio do, do, do CS, sempre com o apoio de vocês, aprendendo, né? A gente teve o prazer, de, né, a honra de participar do, da, da conferência internacional de vocês, que foi lá na... Né, na Skate House, foi muito louco, né? Eu e a Paula olhavam um pouco assim, tipo, só tem, só os férias do skate mundial <risos> e a gente lá não veio, falei, meu, vamos lá.
1: Não, foi muito louco, aquela ali foi uma experiência, acho que, que Deus está ensinando muito pra gente, ao compartilhar mesmo. E eu fico muito feliz de você falar essa história aí de vocês, da conexão, porque a gente vê o, o trabalhar também todos os ministérios envolvidos, né, com a questão urbana. Quando o ministério, ele, ele quer trabalhar em compartilhar o que ele tem, ele abre espaço para essas conexões, para esses networks. E isso muda a vida de muita gente, cara. E, e sabe o que eu ia falar isso para você? Eu lembro dos últimos eventos do Tales, né? E a gente Sim. sempre tá lá. A gente sempre tá lá. Eu, chego, eu durmo lá em tá em, em Paulista. Toda aquela Sim, preparação. A é, gente é, 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 se encontrou tá no, no, no último ano. E, e quando você chega, você é a Paula, muda o rolê. Porque a gente fala, ó, oh, está tá completo. Tem um pastor e uma pastora aqui, mano. Já Fica assim uma coisa assim... Completa, sabe? Aí a gente vê que a gente vive pra isso, a gente vive pro corpo estar tá unido, pro corpo se prestigiar, pro corpo celebrar a Deus. Então é muito louco isso, cara. Eu até falo, lembra que o último tava eu, você, o Bruno Maranhão, a Diana e o Tales, quando vocês chegaram, mano, foi mal bom, cara, Já mudou o clima, ficou aquele sentimento bom.
0: Não, perfeito, foi
1: foi é Muito louco isso, é muito louco isso. Quando vezes... a gente fez aquele campeonato do Overrock foi louco também, pra tá, foi muito louco. É, o cara.
0: campeonato foi da hora. Inclusive, a gente tinha um campeonato marcado, né, para março, é mas por conta da... Do final de março, mas por conta da pandemia, foi cancelado tudo. Inclusive, era um campeonato que a gente estava tendo o um apoio da prefeitura, palco, banheiro químico, assim, ia ser o maior deles que a gente ia fazer, com mais apoio, né? Mas é deu verdade. certo todas as coisas, né? Não foi possível é. fazer por conta da, da pandemia, mas... É, logo, logo a gente vai estar tá voltando aí. O Juan falou que ele tá é. com saudade de tocar nos bares, né? Porque ultimamente eu só tenho feito pista de skate. <risos> é? é e... não, eu,
1: acho, eu acho que é reajuste. Na verdade, vocês estão enxergando o potencial do ministério de vocês. Né? Eu acho que é muito legal você explorar outros limites. E aí você vai mesclando. Quando você vai entendendo, pô, legal, eu consigo fazer isso, aí você vai voltando e você, você cria uma linha, assim, do do que você realmente faz. o Juan, daqui a pouco vocês estão tocando em bares é, de novo. Não, a também.
0: gente vai né, voltar. É... Mas é incrível, Deus, ele tem... tem é, a pastora Paula falou que é legal a gente saber disso, ver esse feedback de vocês. Muitas vezes a gente acaba passando até no campeonato em alguns lugares rápido, né? Por conta de, de outras demandas que a gente tem. Mas, poxa, é importante a gente saber que quando a gente está junto lá, ai, é isso. a gente fica, a gente fica até hum. ser meio sem graça de estar tá lá no meio e tal, a gente não Nossa. conhece... Muita gente, mas meu a gente quer se relacionar junto,
1: né? Meu? E é, para eu acho com isso. A gente tem que quebrar isso aí, meu. A gente tem que é bom. A gente tem que celebrar estar tá junto. Isso e
0: é, é legal que a molecada lá do campeonato, os garotos já conhece a gente. Lá, chegando no Itaim, a gente vai é comemorar. Já estão perguntando para a gente. Aquele, ei, quando vai ter o campeonato? Quando vai ser o próximo? E tal. Aí, é, aí. Já marcou o Over Rock aí como né? A... Que tá no meio dos esquentistas aí da cena. Eu acho
1: que esse ano... O que a gente vai, talvez, programar legal, eu acho que vai ficar pro Pray for Skaters. Eu acho que vai ser legal fazer alguma coisa mais concreta para aquelas datas, que é dezembro, né? Então eu acredito, Deus queira, que até dezembro a gente esteja um pouco mais normatizado, um pouco mais equilibrado, né? E eu espero que até lá... Então pensa bem no Pray for Skaters. E, que eu acho inclusive... Que vai...
0: é, é, é uma das ações que acontece, né? O, o, o Skate... O dia de oração
1: para o skate.
0: Isso. E, e pela primeira é. vez a gente participou ano passado, né? Muito louco, e, e assim, foi a experiência, porque assim, geralmente a gente chega lá com a banda, que é o aspecto do over rock né? A gente vai com a banda, toca, uhum. troca ideia com a galera, leva lanche e tal. Esse dia de oração, a gente chegou lá, essa minha carinha aqui, não tem nada a ver com o skate, <risos> né? Já o tiozinho, né? Ah, Cheguei, lá.
1: É o tiozinho também, pô.
0: Cheguei lá no meio deles. E aí galera, beleza? cumprimentou todo mundo Pessoal, alguns já me conhecem e tal E aí falei que ia ter um campeonato logo E aí falei, meu, hoje é o dia de orar Todo mundo mundialmente tá orando, cara E aí, vamos orar? E tinha uma galera andando E tinha uma galera ali que tava comigo Daí eu falei, e aí teve uns caras oh, Parou, parou tudo Todo mundo vem aqui que a gente oh. vai orar, mano Daí todo mundo parou, oh. cara Todo mundo parou, é. veio é tudo bem é... difícil, né? Cara, a gente deu as mãos oramos, Uau. tal... Era uma, eu lembro como hoje, era uma tarde bem fria, aquele ventania, a gente orou, acabou, mas os caras começaram a bater palma é, tal... Uau. Falei, por glória a Deus, assim, né? É um Não, momento... Muito assim, louco, velho. É Muito um louco isso. E, e, e são frentes aí que vocês têm, né? Que é esse dia de oração. É, o que uhum. mais o... o CS tem ah. feito, assim?
1: É, a gente tem a questão de network... É, de capacitação e liderança e cuidado principalmente com as lideranças do skate é, saiu um pouco do nosso do controle, não que saiu do controle mas na verdade a gente percebeu que era algo muito grande cara, e lidar com as coisas de Deus, envolve a simplicidade mas também envolve essas coisas mais complexas na maioria das vezes então imagina, a gente a SES, ela virou um representante do cristão no skate mas o representante não é porque ela vai lá fazer você ser, é que ela vai falar, vem cá, fala comigo que eu quero te ouvir, como que você tá, como tá a sua família. Então, uma das questões maiores que nós temos de fidelidade com a missão é o cuidado né, e o aconselhamento com as lideranças dos ministérios de skate, principalmente ligados à missão em todo o Brasil, cara. Então, imagina, eu comecei um projeto uh, no Museu de Piranga, mas em 2010, comecei em 2011, 2010 já tinha o Johnny, lá em Sorocaba, o Bruno Tayori já estava fazendo, uh, e aí você vai pegando um aqui, o Pastor Edu, lá em São Bernardo, e aí você pega, e, e, e os caras, não, vou junto com você, Bob, porque você tem uma ideia legal de juntar a galera, falei, caramba. e aí quando a gente concluiu juntar a galera, mano, a gente ficou assustado, porque é muito cristão no meio do skate, só que estavam sem rumo, estavam sem referência, muitos estavam sem cuidado, isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque qual foi o princípio de eu ter começado, tomado a frente da Christian Skaters na época que eu comecei aí? A galera fala, Como que você, por que você começou? a ver? Porque Deus deu um amor muito grande pelo skatista no meu coração e eu não consegui entender isso, eu só entendi que eu tinha que ir lá para a pista, pra pista e, e compartilhar esse amor, eu não sei explicar, mas foi um amor muito grande, pastor. Então quando as pessoas perguntam para mim, como é que eu faço para começar o um ministério de skate? Eu lembro do Chris na base. O Chris na base a gente fez o um campeonato no de, um Game of Skate no, na Praça Roosevelt e o Renan colocou uma galera. E o Chris na base era só uma ideia. E ele querendo chamar a minha atenção, eu falei, mano, posso pedir um favor? Eu vou organizar a minha galera, acabando aqui, eu pego e sento com você. Pode ser? Pode. Eu organizei minha galera, sentei com o Renan. Aí ele falou, não, quero começar o um ministério e tal, e tal, e tal, e tal, então demorou. Tá ah, bom, ouvi ele, falei, ó, tá vendo toda essa galera aqui, ó, tá vendo? Tô, Uma galera, uma galera. Seguinte, mano, se você não for servir eles, e se você não, não se posicionar pra amar eles, nem começa o um ministério, cara. Porque a pegada é essa, você tem que servi-los e amá-los. Eu não quero que você dê a resposta agora. Daqui uma semana me liga, mano, o Renan é um dos diretores da é Christian Skaters, hoje tem um ministério que vai fazer cinco anos de ministério. Bravo, Renan, hein? Pô, cara, surreal, surreal. Então a base é essa, a base é, se você tá direcionado a mais essas pessoas, cara, tem certeza que, que Deus vai abrir as portas e vai... Esse é o interesse real para você começar um ministério. Ah, mas a overrock é rock, mas por que que começou a se envolver com o skate? Porque começou a ver que ninguém tava amando essa galera ali no meio. Não tava rolando uma conexão de, de respeito com eles, tá, de dignidade. Isso é o Evangelho dá. A Overhock se posicionou e agora vocês estão começando a colher os frutos do amor que vocês estão pregando ali. O amor é a base de qualquer ministério. Então, é verdade. O cara que trabalha com moradores em situação de rua, ele ama essas pessoas. Que trabalha com mulheres em situação de prostituição, ele ama essas mulheres. E assim se dá a qualquer ministério: os ministérios de surdos e mudo, ministérios com deficientes, ministério com idosos. A pessoa ama esse público, porque Deus acrescentou esse amor. E aí as coisas fui Tô até com o Caio aqui, cara. O Caio, nossa, tô, me, me emocione falar do Caio. O Caio é amigo de roleira do, 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 da pista de São Bernardo do Campo. Eu morei lá. E, cara, eu tentava evangelizar o Caio e evangelizava no relacionamento. Pô, o Caio virou um dos meus grandes amigos, casou com uma amiga minha, hoje é pai de família, batizado, professa o evangelho. Pô, cara, você vê esses frutos aí você fala, mano, isso vale muito a pena, cara.
0: É vale legal. A pena. E, e sabe que você está falando sobre isso, amar e, e se importar? A gente tem aprendido muito isso, né? Eu, quando a gente começou junto com, com vocês...
1: Você é da sua caneca, hein?
0: Você é da caneca? Da eu rádio vou dar humor. uma
1: dessa aqui. Essa aqui eu vou dar para você, uma dessa aqui. Ó.
0: Eu vou te dar uma dessa aqui também. É minha...
1: Nossa, vou me dar.
0: Quando, eu, quando eu... Quando a gente conheceu você, conheceu o, o Thales, né, a gente começou a entender um pouco, né, a respeito de como se aproximar, de estar junto, as estratégias de, de se importar. Por exemplo, a pista que a gente, que a gente vai lá é, é uma pista bem, né, embaixo do viaduto, não tem água, não tem nada, então a gente começou a levar água e a gente começou a poder a, a entregar um lanche, né, a pastora Paula até lembrou que no dia do, da oração a gente levou água Sim. e levou um lanche pra galera também para mostrar para eles que a gente tá... Eu sei que eles estão lá, ficam o dia inteiro lá andando de skate. não tem, né? Não tem água, não tem uma refeição. Meu, é de, de se aproximar e de querer o bem, né? Eu, eu lembro que é o último evento que a gente fez foi dentro do Parque Jacuí, ali em São Miguel. Uhum. E ali tinha uma galera, o pessoal tava bebendo bastante, quase sai fora do controle o negócio. Foi bem complicado. E eu não tinha ninguém Sim, mas... no skate se junto com a gente, né, que andava, e eu peguei, fui lá, e aí consegui orar com a galera, e teve um momento que eu falei pra eles, meu, eu não ando de skate, mas eu sou do skate, e eu amo estar com vocês aqui, meu, e, e, e parece que essa palavra amor, ela saiu meio da moda, né, parece que a ah, gente fala que eu amo as pessoas, mano, quando eu falei eu amo vocês, estar tá aqui com vocês, o pessoal bate palma, cara. Porque assim, é quando você expressa o amor verdadeiro e interesse por eles, não deles de irem para a nossa igreja, para a nossa religião, para para nossa isso, para nossa instituição, ou vai lá levar um folheto que você vai para a igreja. Quando a gente vai lá simplesmente porque a gente quer estar com eles, independente se eles vão estar um dia com a gente ou não, os caras respeitam. E eu, eu tenho aprendido isso com vocês. O relacionamento. Bem. Então, o relacionamento é tudo. Eu posso não andar de skate, mas quando eu estou me relacionando ali com verdade e os caras estão vendo transparência, os caras vão estar junto com você e quando você vai falar os caras param para ouvir porque porque é um respeito ah, é.
1: útil então a gente precisa porque, porque respeitar. você parou para ouvir os primeiros você parou para ouvir os primeiros
0: é verdade é acho isso que eu sempre é. tenho falado para as pessoas a gente precisa ouvir as pessoas isso. ouvem as pessoas falo, depois que você ouve
1: que... às vezes o cara que ele tem na cabeça dele que ele vai chegar numa pista de skate ou no pico que ele prega ele vai ser o Salvador da Pátria, ele vai ser o Messias. Não, você tem que ir lá e, e fazer parte daquilo. Então eu tenho um pensamento muito simples, que eu falo, que eu falo o seguinte, pastor. Se você vai no lugar e as pessoas reconhecem o seu nome, é porque você já sabe o nome dela. E isso é mais importante do que ele saber o teu nome. Na verdade, você saber o nome da pessoa é a resposta para ela saber quem você é. Então você se esforçou para isso, você não foi vão. E o tio Cássio era o fundador da igreja, que eu tive esse encontro com Jesus, tive essa capacitação, ele tem uma frase muito forte, que ele fala que quem é amado não se esquece. Então a gente precisa acreditar no amor, sim. Porque realmente, pastor, quem é amado não se esquece. Mano. Desde o metalheiro, do regueiro, do surfista, do skatista, seja quem for, mano. Quem é amado nunca mais esquece daquele, daquele amor que lhe foi dado. Hum,
0: legal. O Juan está fazendo uma pergunta, né? É, ele fala que vocês dão algum tipo de suporte aos skatistas que evangelizam? Acompanhamento e tal?
1: É, o que a gente está trabalhando aos poucos, a gente está trabalhando muito nessa quarentena, tá? A gente está trabalhando na questão organizacional, burocrática, rapaz, mas está sendo muito gostoso fazer isso, vou falar a real para vocês, está sendo muito gostoso fazer isso, porque eu já tô vendo o futuro. Hoje eu sou o presidente da Christian Skater, mas isso um pouco me importa, isso é a responsabilidade eu já estou vendo o futuro das pessoas que vão tocar esse ministério, eles já estão entre nós eles já estão andando com a gente e a gente muito melhor do que eu isso é incrível mas a gente tenta dar alguma a gente está preparando e trabalhando com vários ministérios que a gente vai tentar criar um, um suporte e uma estrutura para que essas pessoas que a gente alcança elas tenham uma continuação com a fé que já, já alcançou uma delas está aqui na minha mão que é um... acho que é o maior item de suporte possível que é a Skateboard Bible. Oh, gostei mano, da mano. sua Bíblia, hein, mano? Gostei, gostei da sua caneca <risos> e gostei da sua Bíblia, mano. Sim, tá e aqui, essa mano. é a Bíblia do Skatista. Ela foi feita com muito carinho a apreço pelo pastor Bruno Tayoli. Eu tive a honra de fazer a parte de design gráfico do encarte dessa Bíblia. É uma Bíblia totalmente destinada à dado de skate. Bíblia normal, né? Ela é NVI. É legal, pastor, porque nessa NVI no Novo Testamento, onde Jesus fala tá pintado de vermelho
0: legal, hum,
1: muito legal. legal e aí tem um encarte, eu trabalhei nesse encarte aqui, que tem vários testemunhos muito eu bem feito, a... viu? Parado. olha a Deus de e, e... eu fiz um estilo de uma de uma uh, skateboard magazine, uma revista de skateboard, então o skatista ele se sente representado e ele vê que Deus, pô mano, se Deus preparou uma bíblia pra mim ele quer alguma coisa pra mim e comigo então, um dos primeiros suportes que a gente tenta dar para esse skatista é essa Bíblia. A gente tenta fazer com que ele estreite a, a conexão de fé que ele teve naquele encontro com a gente. O segundo ponto são as mídias sociais. Então, por exemplo, a Overhaul Ministry. Se eu conheço alguém em São Miguel, alguém na Zona Leste, eu vou direcionar para o skate com propósito, para o Overhaul Ministry e para qualquer outro ministério local que possa dar um suporte para ele possa dar um acompanhamento, ou às vezes se encontrar tomar um café esporadicamente né? a gente faz o trabalho até um certo ponto e a, gente, a questão de se expandir é dar essa direção para que o skatista ele não fique vago então, eu acho isso extraordinário, eu acho isso o maior desafio que a gente está tendo em é fazer mas ao mesmo tempo eu estou vendo muita resposta com isso agora a questão do suporte isso varia muito do que é o suporte local ou o suporte ao skatista então, nessa pandemia, nós conseguimos passar uma barreira com a missão. Então, nós tivemos acesso a alguns skatistas que estavam passando necessidades financeiras. Entende? Então, a Christian Skaters falou, nós temos que fazer alguma coisa. Jesus não pediu para a gente fazer tudo, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Então, nós criamos uma campanha online só pelo WhatsApp, com várias igrejas coligadas, fizemos um arrecadamento de network, conseguimos juntar recursos financeiros para ajudar esses skatistas que estavam passando necessidade com a questão financeira. Sim. Então, a gente tenta agir, respondendo a pergunta do Juan, a partir do que, o, do que o Evangelho nos ensina a agir, cara. Se você vê o faminto, dele de comer. Se você vê o, <risos> o desnudo, dele de vestir. E, né, a missão ela não tem muito esse foco de criar uma estrutura. Mas as, com a formação e com as pessoas juntas, a gente vai conseguir fazer o evangelho ser a resposta para esses skatistas. É, as necessidades deles, Jesus vai suprir a totalidade. Mas o que tiver ao nosso alcance, a gente sempre tenta trabalhar. E está disponibilizando.
0: Esse, esse livro aqui,
1: é né, Olha... um
0: Evangelho Radical, é, é, quero que você fale um pouquinho dele Antes de você falar é, Eu li esse livro, a Paula também E a gente sentiu muito no coração que nesse ano De 2020 inclusive A gente começou o ano fazendo o primeiro campeonato Na pista ia fazer, é, O primeiro evento foi na pista de skate O segundo também ia ser E a gente ia dar continuidade Para estar tá mais próximo dessa galera Para envolver com ele Mas infelizmente a gente não conseguiu por conta da pandemia e também, assim, né, não, não pode é, ter ajuntamento de pessoas, o seu grau de risco a gente não conseguiu ainda. Uhum. Mas isso está no nosso coração, de conseguir dar esse apoio para os skatistas, de fazer com que a, aquela pista de skate que a gente tem aqui na Javi, lá seja um ponto onde a gente vai ser a igreja deles, independente de, de a gente, eles irem com a gente. Então isso está uhum. tá no nosso coração, a gente não conseguiu por conta de tudo isso que está acontecendo, mas a gente aprendeu bastante aqui nesse livro. Está próximo deles e fazer algo mais contínuo, não só chegar lá, mandar dar um lanche, dar uma água e rolar um som ou fazer um campeonato, mas estar lá para ver a necessidade, trocar ideia, saber como é está a família. Fala um pouquinho disso.
1: Inclusive, antes de começar, eu queria lhe fazer uma proposta. Como um dos pastores ligados a Christian o Pastor Marcelo Cadas deu uma apertada semana passada. Nós iremos trabalhar na segunda edição desse livro.
0: Abraço para o pastor que... Marcelo
1: Opa, está dando curso agora, né? Sim. <risos> é. Inclusive, a gente vai querer relatar muitos ocorridos nos Ministérios de Skate Para que façam parte dessa segunda edição Legal. Eu sei que Deus vai preparar tudo, então prepara aí a caneta, prepara a memória E acredito que os testemunhos de vocês vão fazer Amém. diferença na vida Amém. de muita gente Amém. Bom, esse, esse... A
0: gente pode com a gente, é uma honra
1: <risos> que style, é, cara. Esse, esse, esse livro foi uma surpresa. Eu, eu, eu vou, não, eu sei que eu dou toda a glória pra Deus, mas eu vou dar o crédito total pro pastor Marcelo Caldas. Depois que ele assumiu a missão cristã escrita como pastor da missão, cara, foi uma evolução em várias questões organizacionais que eu fiquei assustado e eu comecei a me alegrar e me muito com o que estava acontecendo. Uh, então ele chegou com essa proposta, falou, ó, ah, a igreja, eu, eu tenho a minha metodologia, eu quero instalar ela na missão, porque vai trabalhar na formação de liderança, vai uh, expandir o que, que é esse nosso ministério, porque a igreja precisa saber o que está acontecendo. E a igreja não sabe. Então uh, ele juntou todos esses recursos e materiais, baseado principalmente em uma pesquisa que nós fizemos, a gente fez uma pesquisa online uh, e abrangiu todos os estados do Brasil. Então, para você ter um exemplo, a Cepal ela provou a nossa pesquisa com fundos e dados verídicos. Então, a partir de, dessa pesquisa, a gente formou esse livro. Então, já tinha vários escritos, experiências que tinham ocorrido, visões que eu tinha concluído, aí juntou as visões do Renan, do Cezinha, do pastor Marcelo Lucas, juntou a galera, o Tiago Falk, e a gente criou um aglomerado de informações e deu esse startup. Né? E a gente criou esse livro para a igreja ter uma noção, Uh, do que, que é com informações verídicas Do que, que é com da skate. A gente descobriu que a igreja não sabe nada Então a gente precisa, a pessoa aprender Sim. Você precisa fazer o que? Ensiná-la Não tem como você é, Não é errando que se aprende, é ensinando que se aprende Sim né? É ensinado, é sendo exortado, é sendo corrigido É assim que se aprende uh, E sem material isso não, você, não, você não avança no aprendizado Então a gente quis testificar isso eu tive um, alguns encontros com pessoas que tinham ministérios de skate há muito tempo atrás, então o cara fala, pô, eu fazia isso há 20 anos atrás, eu falo, que legal, se tem alguma coisa escrita, pô, não tem nada, durou um ano e não fiz mais eu, poxa, cara, então é tão importante você ter esse arquivamento, sabe Então a gente tem vários ministérios de skate que estão começando agora, que eles não têm direção nenhuma, quando os caras compram o livro os caras falam, eu quero fazer parte da CS eu, por quê? Não, porque eu li esse livro aqui mano, eu não sabia nada do que eu ia te fazer agora eu sei o que eu tô fazendo eu sei para onde ir, e, e cara, eu, eu tenho certeza que andando com vocês eu vou, eu vou saber mais. Quem dera que fosse assim, mas, <risos> mas realmente o, o, é, é um suporte ministerial para que e a gente possa deixar um legado, né? Os ministérios futuros não vão ficar mais batendo cabeça, eles vão ter uma direção mais plausível, com experiências, com testemunhos, testemunhos negativos, nessa né? próxima edição a gente vai colocar isso, o que deu errado, o que, não, o que deu certo... O que, o que nos surpreendeu, uh, as dificuldades do campo missional. A gente vai explorar um pouco mais essas áreas no futuro, né? Na próxima, nas próximas edições. Mas é, a ideia foi essa: criar um norte para os ministérios de skates e para a igreja, para entender que esse trabalho é um trabalho muito sério. Né? E a gente acabou lançando ele em inglês. A gente tem uma edição no Amazon. Cara, acho que tem mais de 100, 200 pessoas que compravam lá nos Estados Unidos na Inglaterra, e foi muito legal que a gente recebeu o feedback dos caras. Ah, é? Você acredita, nem né? Os caras falaram assim, pô, eu comprei esse livro, eu achei que ia ter uma, uma parte de coisa do Brasil, mano, mas não, supriu um monte de problema e dificuldade que eu tinha no meu ministério, nos Estados Unidos. Tipo, cara... O negócio é... É, muito, gente... né? é global, eu acho que a gente, é a gente... A gente fala muito do skatista nacional, você fala do skatista da ZL, eu falo muito do skatista da periferia, eu falo muito do skatista tá pobre, skatista tá sem mídia, skatista tá sem oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa tribo ela é global. E acho que isso expande um pouco mais ainda o que a gente está fazendo, né? Se a gente pensar nisso, né? Enfim.
0: Sim, é verdade. Ô, Bob, é, a gente já está indo para o final aí. Faltam alguns minutos. Uhum. É, é. Eu estive lá na, na Skate House, né? Achei muito legal... Assim, a Skate House, ela faz parte do, 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 do ministério, ou é, é do ministério, como é que funciona? Você falou do, do, é. do Cristo na base, a gente falou do skate com propósito, a gente está falando do, do pastor é, Marcelo, então todo esse pessoal faz Sim. em par, é uma, é uma, uma conexão.
1: Isso, é, na verdade é uma rede de ministérios, né, que se coligam a estarmos juntos. A Skate House, eu, quanto tempo que a gente tem, pastor? Acho
0: que é... Sete
1: minutos. Tá, eu fiz parte do início da Skate House com o pastor Eduardo Frank. Eu tive a honra de dar o um nome, de criar o logo, de trabalhar junto com eles lá. Mas o Edu, ele fez um trabalho excelente, ele construiu aquele projeto. Ele fez algo extraordinário ali com toda a galera uh, que se conectou ali. Então, muitos skatistas que foram para a House são os skatistas que a gente alcançou na pista. E uh, a House bom, é um projeto tá? extraordinário.
0: Então, esse projeto, o pessoal do skate vai pra lá, pode dormir lá, como é que funciona?
1: Vai, é, é uma casa, né, que tem alguns quartos, que tem uma pista de skate, e cara, a galera vai dar um rolê de skate, é uma casa pra você conviver, é uma casa, é uma residência de convivência relacional. Então a galera que trabalha na house, assim, é fixa, é tudo cristão, e eles, é uma forma de receber o skate da local e servi-lo de uma forma que na pista ele nunca vai ser servido. Então ah, é um legal. projeto extraordinário. A House está passando uma nova fase, né? Eles mudaram a diretoria, o pastor Eduardo Frank já não é mais o presidente, ele preparou toda a liderança nova. É então, uma liderança muito nova, mas é uma liderança muito boa. O João, o Pietro e o Salata. E a House vai mudar de lugar. Ah, é? Então, é, vai acontecer uma mudança assim, extraordinária. Eu tô super ansioso aí para ver o, como que a, que a Skate House vai fluir agora. E. Quero ver como eu posso ajudar essa galera aí também, que são meus amigos, né, cara? São meus amigos, meus irmãos na fé, como eu posso ajudá-los para que o projeto deles seja mais relevante né? daqui para frente. Isso. Já era extremamente relevante, agora vai ficar mais ainda. Então é muito bacana. Essa, a gente muito tem uma bom. rede de network, a ideia é ter essa conexão mesmo de líderes, skatistas, pastores. dar uma cara. É, não só o, o CS não é o Bob, o CS não é o Marcelo Caldas, o Christian Skaters é a maior galera. E a nossa preparação hoje pós-pandemia é formar o curso de liderança da Christian Skaters do Brasil. Legal. Então a gente vai trabalhar na capacitação dos líderes que já estão presentes, na capacitação dos pastores, para os pastores terem essa representatividade oficial da missão. Pô, eu vou para um lugar, pô, eu sou o pastor da Christian Skaters. Eu sirvo no ministério da Steiger, eu sirvo na Overhop, eu sirvo. No... Mas eu faço parte também da Christian Skaters. Então a gente está querendo criar essa cúpula pastoral, ficar uma coisa mais redonda, para mostrar mais. É, credibilidade e mostrar que realmente a gente está trabalhando numa área muito séria uhum. e que precisa de Jesus Cristo.
0: Né? Tá, o pessoal que quer, quiser saber mais, tem o site ou as redes
1: sociais? A gente tem o site christianskaters.com.br o nosso, nosso Instagram, que é o christianskatersbrasil e a página de Facebook. A gente também tem um canal do YouTube que está estartando mas você pode pegar muito conteúdo lá a gente tem vários conteúdos de Uh, testemunhos de esquetistas famosos globalmente, que são cristãos, alguns filmes e vídeos de, dos nossos eventos passados ou de ações que nós fizemos, campeonatos, etc e tal. Vocês podem acompanhar a gente por lá e futuramente o pastor Adriano vai ter algumas informações no futuro. Ele vai estar compartilhando aqui Over, pela Overrock. A gente Sim. vai estar promovendo alguns, algumas conferências online. A gente vai estar convidando Sim. as pessoas para estar aqui presentes. Né? Tá,
0: além de, de tudo isso que você falou, você ainda... É, trabalha com skate dos sonhos?
1: É, novo projeto Novos Sonhos. Opa, projeto é. Novos Sonhos que tem várias, várias frentes, é. né? É, o projeto Novos Sonhos ele começou em São Paulo. É um projeto que atua na. É uma ONG Cristã que trabalha na região da Cracolândia, do centro de São Paulo. Inclusive, um dos meus alunos está aqui, o João, está acompanhando a gente aqui. O João é fruto disso. O Novos Sonhos são vários esportes: é, jiu-jitsu, futebol, balé. Uh, Aula de inglês, educação, tem várias atividades. E o skate entrou há três anos atrás. Eu fui convidado pelos meus amigos, o João e o Lael, para fazer parte desse projeto. E hoje eu tenho uma turma muito bacana. Tem uma pista de skate lá para poder usufruir. Imagina uma pista de skate na Cracolândia?
0: E foi é, é inaugurado tem... recentemente, né?
1: Recente, verdade. Faz um ano. Faz um ano. Faz, vai fazer um ano ainda que foi inaugurado. E a questão maior. É que agora a gente também tem o trabalho de querer profissionalizar essa galera. Então a criançada vai para lá, a gente tem que destruir a educação que o, que o governo não dá, tenta dar um propósito para eles buscarem na vida, de repente, se for através do skate, do judô, do balé, a trabalhar para que eles sejam um profissional na área, no futuro, e que eles possam reverter o futuro daquela realidade. Porque né, você trabalha com criança, você trabalha com o futuro, mano, não tem jeito.
0: Esse trabalho da... fica no, no centro da cidade, né, São Paulo?
1: Isso, centro de São Paulo, maior cacolândia do Brasil, inclusive a gente teve visitas de americanos, a galera do mundo inteiro quer ir lá pra ver aquilo, eles acreditam. O próprio diretor da Christian Skaters, quando ele veio, ele foi lá ele ficou impactado com o que ele viu ali, glória a Deus por é, isso, tá. né.
0: O Menando 12, aí tá perguntando onde fica a Skate House. Fica, é São Bernardo? Ah,
1: Negueba, em São Bernardo do Campo. São Bernardo... Fala, Negueba. Negueba faz parte da CS lá no Sul, hein? Um que de ouro, viu, pastor? Legal. Ele sabe a gente ele pra São Paulo aí pra dar uma ajuda aí no Overhaul, nos ministérios. Opa, demorou. <risos> Legal. aquele pega na pá pra trabalhar.
0: Não, demorou. É... E é claro, né, todo esse, esse projeto, tudo isso aí. É, vários ministérios conectados a gente tem conhecido várias pessoas aí também e a gente fica feliz é, por isso viu Bob pela sua vida Agora... pela missão que Deus tem te dado aí te impulsionado a, a levar você participou ano passado com a gente né é, você Muito o Tales bom. no treinamento lembra do treinamento
1: da um louco, treinamento com
0: a gente no Overrock veio louco, de, de outros ministérios foi um dia muito legal lá com a gente, participou dos campeonatos de skate também. E aí só tem o que agradecer. A gente é grato aí por isso, a gente é, é grato, grato né, por essa aliança que a gente tem, essa conexão e que tem levado Jesus Cristo aí a muitas Aprendendo. pessoas.
1: Aprendendo essa igreja, né, pastor? É, é verdade. É. mais uma aluna a minha, a Tayra, a Tayra é lá do Projeto Novos Sonhos. Ô, Tayra, beijo pra você, viu? Já, já a gente volta.
0: É, né? O pessoal tá na expectativa aí do retorno, mas ah, vai, logo tá. a gente vai voltar, sim. É, esse Entendi. livro o pessoal pode adquirir no...
1: Clube no do Autor. Internet, né? Eu passo pra você depois o link, coloca na bio, Clube do Autor, compra lá, chega na tua casa. Eu não sei quanto tá o preço, que varia muito. Eles fazem várias promoções muito legais, viu? Você pode adquirir tanto com e-book ou o livro impresso. Chega então, na tua casa.
0: Tá indicado. Indicado aí para pessoal. Bob, obrigado aí por você estar junto com a gente, valeu mesmo. Abraço aí para esposa, para filhão, né? Infeliz. E deixa o um recado para a galera aí.
1: Cara, Deus abençoe a vida de vocês. É, a gente tem, a gente não sabe quanto tempo que a gente tem nesse mundo, mas a gente sabe que quando a gente não é dono do tempo, muito pouco tempo nos resta. E quando você coloca esse tempo para Jesus uh, e para Cristo, tudo faz sentido. Então se apega nele. Uh, converse com amigos, junte-se com quem está fazendo a diferença, uh, se dispõe a aprender e se coloque, e se disponibilizar a aprender a se colocar os pés de Jesus. Tenho já vai cair a live. Estamos tá juntos, Deus abençoe vocês.